0: steckt eigentlich schon in dem Namen gewaltfrei nämlich. Und oft denken dann Menschen, ah, das heißt, ich darf jetzt nie wütend sein oder böse und ähm, an Gewalt denken oder sowas, sondern immer ganz nett und höflich und zuvorkommend. Das führt dann manchmal dazu, dass wir weil wir denken, das gehört sich so nicht oder das ist irgendwie böse, unsere eigene Wut und vielleicht sogar auch Gewaltgedanken, wenn wir sie haben, unterdrücken oder auch wenn wir vielleicht mit anderen Personen reden und empathisch mit denen sein wollen, quasi diese Wut so versuchen, irgendwie wegzuschieben oder zu unterdrücken oder als irgendwas Schlechtes abzutun. Und dadurch verlieren wir dann total viel wertvolle Energie und wertvolle Informationen über uns und unsere Bedürfnisse. In dieser Folge heute geht es also um die Wolfshow, wie man sie manchmal so schön nennt wie du deine Wut richtig erleben kannst und dann vor allem auch nutzen kannst. Und hilfreich ist diese wolfshow methode für dich in beiden Fällen. Entweder, wenn du manchmal denkst, dass du irgendwie viel zu selten in deine Wut kommst und immer viel zu nett bist, oder auch, wenn du von dir selbst denkst, dass du viel zu oft wütend bist und da nie rauskommst. In beiden Fällen wirkt es nämlich sehr regulierend. Ich werde heute anfangen damit, warum es so wichtig ist, deine Wut nicht zu unterdrücken, sondern sie rauszulassen. Dann, wie du das am sichersten anstellen kannst, ohne dass dabei jemand zu Schaden kommt. Und am Schluss nochmal kurz, wie ähm, du dann verstehst, was deine Wut dir eigentlich sagen will und das eben auch nutzen kannst. Die Inspiration für diese Episode heute ist vor, ähm, vor ein paar Tagen passiert. Da hat mein Partner sich beschwert, dass jemand auf Arbeit ähm, irgendwas anders gemacht hat, als sie es eigentlich davor besprochen hatten, dass er es machen soll. Und ja, mein Partner war eben irgendwie total sauer und hat immer gesagt, ach, der ist total blöd und der kann gar nichts und der will sich will irgendwie nur jetzt aufmüpfig sein, obwohl er gar nichts kann oder sowas. Und ich habe eben immer gedacht so, ah, Hilfe, Urteile und er ja, ist irgendwie so wütend und ich muss ihn noch jetzt da runterbringen. Ja, so unterbewusst waren das so meine, ähm, ne was ich halt auch oft habe, weil ich auch oft noch denke so, ah, Wut ist ja irgendwas Gefährliches oder so was uns nicht weiterbringt. Und dann habe ich eben oft, ja, so empathische Vermutungen gemacht, weil ich dachte, ach, ich helfe jetzt meinem Partner mal auf seine Bedürfnisse zu kommen. Ja, ich habe dann irgendwie sowas gefragt wie, ah, das hört sich an, als wärst du irgendwie verletzt, weil dir von ähm, Respekt auch von, von ihm wichtig ist oder so. Und dann kam mein Partner immer wieder so, nee, der Typ ist einfach ein Noob, der kann einfach nichts. Und so drehten wir uns dann im Kreis. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo diese Wolfshow show total notwendig gewesen wäre denn, zum ersten Punkt, warum ist es so wichtig, die Wut nicht zu unterdrücken, sondern irgendwie rauszulassen? Es ist so, dass, ähm, ja, Druck erzeugt Gegendruck. Es gibt ja dieses äh, schöne kleine Experiment. Und zwar, wenn du gerade ähm, kannst, dann bring doch mal deine rechte und linke Hand so vor deinem Brustkorb zusammen, dass die Hände sich eben, die Handflächen sich berühren. Und dann drück doch mal mit deiner linken Hand so stark wie du kannst gegen die rechte Hand. Also wirklich so doll wie du kannst, versuch sie quasi zur anderen Seite rüber zu schieben. So, und jetzt löst das Ganze auf. Und ich vermute, dass was bei dir jetzt passiert ist, ist, dass die linke Hand nicht die rechte weggeschoben hat zur rechten Seite, sondern dass sie sich, dass sie beide weiterhin in der Mitte geblieben sind. Ja, weil was passiert, wenn ich irgendwo gegendrücke? Ganz oft, dass automatisch eben der Gegendruck erzeugt wird und nicht einfach nachgelassen wird. Und genauso ist es auch mit der Wut. Wenn ich versuche, die Wut wegzudrücken, dann wird sie automatisch immer stärker dagegen drücken und unbedingt auch gehört werden wollen. Denn ne, die Wut ist ja da, also in der GFK nennen wir ja oft so, nennen wir das ja oft so unsere inneren Wölfe, die so Wut und Urteile und sowas ausdrücken, um uns zu beschützen. Und wenn wir die versuchen stillzumachen und wegzudrücken, ist es natürlich klar, dass sie nur umso lauter heulen werden. Also das ist der erste Grund dafür, warum es so hilfreich ist, unsere Wut wirklich auch zu Wort kommen zu lassen. Dass wir eben, wenn wir sie wegdrücken, dass wir genau das Gegenteil davon erzeugen, was wir mit diesem Wegdrücken eigentlich wollen, dass sie halt nur lauter in uns wird. Das andere ist, dass ne, diese inneren Wölfe quasi, unsere Gedanken, was wir dann oft über andere denken, das, das kennst du ja sicherlich, das redet da total durcheinander und da kommt ein Gedanke nach dem nächsten und sowas. Und in all diesen Gedanken steckt ja total viel Information. Ne, weil da ist super viel Energie und Aufgewühltheit und alles wird so hochgespült, was wir irgendwie ähm, zu dieser Situation fühlen. Und da ist eben ganz viel Information über uns selbst drin. Manchmal, wenn wir schon zu sehr irgendwie so in dieser Ruhe und Klarheit und im Zen-Modus sind, was dann passiert ist, dass wir vielleicht eine Sache ganz klar sehen, aber eben gar nicht so genug Aufgewühltheit haben, um so richtig das groß Ganze, was uns da gerade irgendwie triggert, zu begreifen. Das heißt, wenn wir eben wirklich diese Wölfe alle rauslassen und diese Wut irgendwie mal so schaffen, in die Welt rauszubringen und zu posaunen, dann fällt es uns danach viel einfacher, das wirklich zu sortieren und zu schauen, okay, was ist denn da eigentlich alles gerade lebendig in mir und was davon ist eigentlich gerade wirklich sehr wichtig. Und ich habe schon gesagt, ähm, diese, diese Wolf-Show, das wirklich rauszulassen, das ist hilfreich für, egal von welcher Seite du kommst eigentlich. Also wenn du vielleicht dich sehr oft zurücknimmst und oft sagst, ach, ähm, also vielleicht oft empathisch mit anderen Menschen mehr bist, so, ach, das hat sie ja nicht so gemeint und ich verstehe ja, warum die Person so gehandelt hat und das ist ja jetzt kein Grund für mich wütend zu sein. Was dann passiert ist, dass, ähm, wenn du in diese wolf show dich mal traust reinzugehen, ich erkläre übrigens gleich, was genau ich mit diesem ähm, Wolfs-Show überhaupt meine, dann dann bekommst du eben viel mehr Energie für dich selbst einzustehen. Und in der GfK haben wir eben diese tolle Möglichkeit, dass wir nicht dabei anhalten müssen, dass wir nicht nur unsere Wut rauslassen und dann einfach wütend auf alle sind oder sowas, sondern dass wir das auch transformieren können und dann Lösungen finden, die für uns passen, aber auch für die Menschen ähm, um uns herum, auf die wir vielleicht gerade wütend sind. Das heißt, wenn du dich oft ähm, zurücknimmst, dann hilft dir die Wolfshow wirklich mal für dich selbst einzustehen und deine eigene Energie zu kommen. Und auch wenn du aber denkst, dass du zu oft wütend bist und dass dich das irgendwie stört und dass du die ganze Zeit nur diese wütende Energie mit dir rumschleppst, dann ist es auch hilfreich. Denn genau dann wird eben das passieren, dass du diese Wut einmal richtig rauslassen kannst und dem Raum geben kannst und sie dann auch so transformieren kannst, dass ähm, ja, dass sie am Ende hilfreich ist, deine Bedürfnisse erfüllt und so du natürlich dann auch weniger wütend wieder sein wirst im Umkehrschluss. Es ist auch so eine Art geregeltes oder sicheres Wasser ablassen, sagen wir mal in der Badewanne, als würdest du eben den Stöpsel ziehen und sagen, so genau jetzt darf sich das alles entladen, anstatt dass vielleicht nächstes Mal, wenn dann noch ein Tropfen mehr reinfällt, die ganze Badewanne überläuft. Also wie machst du das jetzt auf eine sichere Art und Weise, die dir trotzdem genügend Raum und Selbstempathie gibt? Was meine ich mit der Wolfshow eigentlich? Ich denke mal, es ist schon... Relativ offensichtlich, dass du eben einfach alles das, was irgendwie da lässt, rauslässt. Ich habe da so ähm, vier ja vier Grundpfeiler quasi oder vier Dinge, auf die du achten kannst, wenn du das Ganze machen möchtest. Und das erste ist eben gleich dieses Übertreiben und Spaß haben und wirklich mal so diese ganzen Gedanken irgendwie rauslassen und gern übertreiben. Ja, also irgendwie so, boah, dieser Typ hat ja gar keine Ahnung, hat der überhaupt ein... Äh, die Grundschule bestanden und also ja, wirklich diese ganzen Sachen, einfach mal schauen, wo bewegt sich so deine Gedanken, wo bewegen die sich automatisch hin, wenn du den wirklich diesen Raum gibst, das total zu übertreiben und dabei Spaß zu haben. Und das kannst du in diesem Bewusstsein machen, dass du die Sachen, die du da sagst oder denkst, nicht wirklich glaubst. Das ist ja so die GfK-Grundannahme, dass, dass wir sozusagen alles, was wir, irgendwie tun oder so oder ausdrücken machen, wir um unsere eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und wir versuchen wegzukommen von diesem statischen, die andere Person ist so und so, sondern einfach, hey, das sind meine Bedürfnisse, das wünsche ich mir. Das heißt, klar kannst du sowas sagen wie, boah, der ist ja total bescheuert und hat gar nichts drauf, ohne das unbedingt glauben zu müssen. Genauso wie du dir vielleicht irgendwie einen Horrorfilm oder was anschaust, weil du diese Emotionen, die du dabei hast, irgendwie aus irgendeinem Grund, äh, wir Menschen, die nun mal genießen, trotzdem glaubst du ja nicht daran, was da eigentlich gerade ähm, stattfindet auf der Leinwand. ja? Und genauso ist es mit deinen Gedanken in dem Fall. Das Zweite, was uns dabei hilft, wirklich in diese Übertreibung reinzugehen, ohne dann vielleicht ähm, ja, mit unseren Grundwerten oder Bedürfnissen in Konflikt zu sein, dass wir sagen, hey, eigentlich will ich keine Urteile über andere Personen wirklich glauben oder in mir selbst manifestieren, ist, dass du bewusst rein- und raus gehst in, diese, in diesen Horrorfilm quasi. Das kannst du machen zum Beispiel mit einem Bodenanker. Das macht man in der GfK ganz oft, dass man sich eben so auf einen Zettel schreibt, Wolfshow oder sowas, und auf den anderen Zettel dann irgendwie sowas wie, ähm, weiß nicht, Bedürfnisse, Gefühle, Beobachtung oder so. Und dann wirklich von einem Zettel auf den anderen, also die auf den Boden legt, und dann wirklich von Einzel auf den anderen sich raufstellt, je nachdem, wo man gerade ist. Das heißt, ich bin jetzt wirklich, wenn ich merke, boah, irgendwie, ich habe da so ein bisschen was lebendig in mir und ich komme da nicht so richtig ran, ich bin irgendwie in meinen Urteilen gerade so ein bisschen festgefahren und ich muss die jetzt mal rauslassen, dann stelle ich mich auf die Wolfshow show und dann ne, habe ich eben Spaß damit und übertreibe es und genieße einfach so die Show, die meine Gedanken da abziehen und lasse die alle wirklich mal sein. Und da geht es wirklich darum, auf diesem Bodenanker bin ich dann auch wirklich nur der Wolf und bin nur am rumheulen und rummeckern, weil wir das wirklich einfach mal erlauben wollen dann. Andere äh, Methoden, wie du dieses bewusst rein und rausgehen kannst, ist vielleicht auch, ähm, dass du dir einen Timer stellst und sagst, so jetzt fünf Minuten mache ich nur das und wenn der Timer abgelaufen ist, dann gucke ich vielleicht mal wirklich in mich selbst rein, ja und transformiere diese Wut irgendwie. Ähm, aber genau, überleg dir irgendwas, wie du es schaffen kannst, da wirklich ganz bewusst Start und Ende festzulegen. Das ist dann auch schon so ein bisschen die Überleitung zu Punkt 3, dass du dir eine limitierte Zeit dafür setzt. Zum Beispiel 5 Minuten oder 10 Minuten oder wenn du es vielleicht mit deinem Tagebuch machst, dass du sagst, zehn Sätze oder zehn Gedanken aufschreiben, ne, dass du dir einen Timer stellst ähm, oder dass du vielleicht auch sagst, so, ich laufe jetzt einmal hier um um den Blog und in dieser Zeit mache ich dann meine innere Wolf-Show. Also einfach so, dass, dass es eben eine limitierte Zeit ist und du nicht einfach so sagst, so ich fange jetzt mal an und mal gucken, wie lange es dauert. Das hilft dir dabei, ähm, ja, dich auch weniger selbst zu verurteilen, weil du quasi nicht vielleicht unterbewusst noch diese Angst hast, ah, was passiert denn, wenn ich da nicht mehr rauskomme? Weil du weißt ganz genau, so lange hat der Wolf jetzt Zeit und diese Zeit soll er auch bitte nutzen. Ähm, und danach komme ich aber wieder zurück zu mir und meinen Bedürfnissen. Wenn du diese Wolfshow mit ähm, jemandem machst, der dir vielleicht noch empathisch dabei zuhört und dich unterstützt, was super toll ist, dann erleichtert es auch diese Person, ähm, zu wissen, also zum Beispiel mit meinem Partner in dieser Situation habe ich es dann so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir drehen uns jetzt gerade hier im Kreis, ne, aus diesem Anfangsbeispiel, ähm, und mir fällt es immer schwer, empathisch zu sein, wenn ich zu viele Urteile höre, weil ich dann irgendwie so innere Widerstände einfach spüre. Und lass uns doch einfach mal sagen, so, wir nehmen uns jetzt zehn Minuten Zeit und gehen voll rein in den Wolf, und das fällt dann sozusagen mir selbst als empathische Zuhörerin oder wenn du es eben mit jemand anderem machst, der anderen Person auch leichter, wenn sie weiß, ne, so lange können wir jetzt diesen Wolf hier feiern, aber das heißt nicht, dass wir dann da stecken bleiben, sondern danach können wir uns auch davon lösen und auch wieder mehr Wohlwollen für andere Menschen, also für die außenstehenden Personen in dem Fall haben. Also das heißt, der dritte Punkt war wirklich, nimm dir eine limitierte Zeit dafür. Und der vierte Punkt, wie du das Ganze auch so eine sichere Art und Weise ähm, ablassen kannst, ist, such den sicheren Ort. Das ist es natürlich offensichtlich, dass du das vielleicht nicht gerade machst, wenn die Person, die es betrifft, gerade vor dir steht oder sowas, sondern dass du das Ganze, wenn irgendwas hochkommt, das vielleicht auf den Parkplatz erstmal stellst und dann später fragst, ähm, ja, ob irgendwie vielleicht deine Freundin oder ein Freund von dir bereit ist, dir dann zuzuhören und mit dir mal so eine schöne Wolfshow zu genießen. Oder mach's eben wirklich allein, aber sprich es auch gerne laut aus. Das kann manchmal helfen. Genau, aber es macht wirklich auch mit, ähm, mit Freunden super viel Spaß. Kann man auch über WhatsApp-Audio-Nachrichten oder sowas machen. Ähm, ja, du wirst merken, es ist einfach ein total schönes Ding, macht super viel Spaß und holt eben ganz viele Sachen hoch. Also nochmal die vier Punkte, wie du dem Ganzen so einen sicheren Rahmen geben kannst und wie du diese Wolf-Show ablaufen lassen kannst, ist erstens, mach es wirklich übertrieben und hab Spaß dabei. Lass so die ganzen wilden, Urteils- und Wutgedanken, die du hast raus. Das zweite, geh bewusst rein und raus, also setz dir irgendwie ein klares Signal, was veranschaulicht, jetzt bin ich in der Wolfsschau und jetzt kümmere ich mich wieder um meine eigenen Bedürfnisse und schau, was steht da dahinter. Der dritte Punkt, setz dir, nimm dir eine limitierte Zeit oder eben eine limitierte, ja, also irgendwas, was das limitiert, von wann bis wann du quasi in diese Wolfsschau bist, damit es dir dann auch wieder einfacher fällt, reinzugehen vor allem und auch rauszugehen wieder. Und das vierte, na klar, such dir einen sicheren Ort, Freunde, mit denen du dich wohlfühlst oder mach alleine zu einer bestimmten Tageszeit, wo du weißt, so hier kannst du es alles rauslassen, ohne dabei auch irgendwie unterbrochen zu werden oder so. Und jetzt noch kurz zum Punkt drei, dazu habe ich aber auch schon mal eine ganze Episode gemacht zum Thema, wie du deine Wut transformieren kannst ähm, oder wie du sie so ausdrücken kannst, dass sie auch wirklich was bewegt und ankommt. Die Infos habe ich dann nochmal unten, ähm, nochmal welche Episode genau das war. Kannst du dir gerne nochmal anhören, wenn du mehr ins Detail gehen willst. Aber nochmal kurz hier an dieser Stelle, in vier Schritten, wie du dann von dieser Wolf-Show, dieses Ganze, was du da auf, rauf, rausgeholt hast, wie du das transformieren kannst, ähm, so dass du wirklich dann damit was anfangen kannst. ja. Und wir quasi nicht nur in dieser Wut feststecken und sich dann nichts verändert im Endeffekt. Und zwar Schritt Nummer eins pick dir so die vielleicht drei bis fünf lebendigsten Gedanken raus. Also, welche Gedanken kamen immer wieder hoch? Und schreib dir die oder ne, benenn dir die im Kopf so ganz schön klar. Also zum Beispiel jetzt mit dem ähm, Arbeitskollegenbeispiel, da könnte ein ein so ein Gedanke sein, der immer wieder hochkam, den ich jetzt auch schon so ein paar Mal so genannt habe. Boah, der hat ja überhaupt nichts drauf. Schritt Nummer zwei ist dann, benutze diese Gegenteilmethode, von der ich letztes Mal auch geredet habe, das heißt, du überlegst dir, aha, ich beschwere mich irgendwas, der hat überhaupt nichts drauf. Was ist das Gegenteil davon? Nämlich, das ist ja das, was ich dann will. Ja, das Gegenteil von meiner Beschwerde. Das Gegenteil wäre, er ist total kompetent. Also das heißt, Schritt Nummer zwei, nutzt die Gegenteilmethode, um rauszufinden, was willst du eigentlich? Also, ich wünschte, er wäre total kompetent. Und jetzt bist du bereit, den Schritt tiefer zu gehen, was ist dein Bedürfnis dahinter? Also, was ist das Bedürfnis dahinter, dass du dir wünschst, dass dein Arbeitskollege total kompetent ist? Und das könnte dann sowas sein wie, Oh, ich will unbedingt weiterkommen und ich mache mir irgendwie so Sorgen, dass dieses Projekt, was mir total am Herzen liegt, nicht gelingen wird. Das heißt, Schritt Nummer drei war dann von diesem, ne, welche Strategie wünsche ich mir eigentlich, was, was sagt dieser Gedanke mir eigentlich, was ich mir wünsche, ist dann der Schritt drei, was ist mein Bedürfnis dahinter? Und Schritt 4 ist dann natürlich klar, was könnte deine nächste Handlung sein, um einen Schritt weiter hinzukommen, dein Bedürfnis zu erfüllen. Das könnte in dem Beispiel zum Beispiel sein, nochmal mein Bedürfnis war, ich will, dass das Projekt irgendwie weiterkommt. Der nächste Schritt könnte sein, ich selbst gebe nochmal eine Schulung zu diesem Thema, wo ich vielleicht denke, dass mein Kollege noch mehr Kompetenz benötigen könnte. Oder ähm, vielleicht engagiere ich oder outsource ich dann einfach ähm, ne, diese Sache, die mein Projekt gerade bräuchte, um weiterzukommen. Wenn dir hier nicht genug Ideen kommen, dann geh vielleicht nochmal zurück auf Schritt 3, dann ist das Bedürfnis vielleicht noch nicht abstrakt genug formuliert worden. Wenn du noch zu doll an der Strategie hängst, also noch zu doll an diesem, ja, mein Kollege müsste halt einfach besser sein, dann fällt es oft sehr schwer, Strategien zu finden, die wirklich dein Grundbedürfnis in dem Moment erfüllen das heißt, wenn es dir wirklich schwerfällt, da irgendwie was zu finden, was du selbst jetzt anfangen könntest, was wo du den nächsten Schritt gehen könntest oder wo du jemand drum bitten könntest, ganz klar, dann guck nochmal in Schritt drei ob du das Bedürfnis nochmal so ein bisschen ähm, abstrakter und wirklich ne, also ein bisschen mehr in dieser typischen GfK-Bedürfnissprache formulieren kannst. Also nochmal die drei Schritte, um deine Wolf-Show dann zu transformieren. Erstens, nimm dir so drei bis fünf ganz klare Sätze, die sehr wichtig dir zu sein, Schienen, die immer wieder hochkamen. Dann drehe diese Sätze um, also schau, wenn ich mich darüber beschwere, was ist dann das, was ich eigentlich will, vielleicht sogar auch noch auf Strategieebene. Schritt Nummer drei, übersetze das dann in Bedürfnisse, was ist mein Bedürfnis oder auch vielleicht mein Gefühl dahinter, ne? warum bin ich jetzt gerade so wütend? Und dann Schritt Nummer vier, was kann ich jetzt als nächsten Schritt anfangen oder worum kann ich jetzt jemanden bitten, damit mir dieses Bedürfnis erfüllt wird? Und das war es dann auch schon als Zusammenfassung nochmal. Wut und auch Urteile sind ein super starkes Mittel, um uns selbst auf unerfüllte Bedürfnisse hinzuweisen. Und je bewusster wir diese Ressource nutzen, desto weniger verschenken oder verschwenden wir diese Information, die sie uns ge eigentlich geben will. Und gleichzeitig verlieren wir uns trotzdem auch nicht in der Wut, die immer wieder hochkommt, wenn wir sie nicht einmal bewusst zulassen. Und dazu nimm dir wirklich einen richtigen Raum und eine richtige Zeit, um so eine richtig schöne, ausgiebige Wolfshow genießen zu können. Übersetze dann diese Urteile und Gedanken in deine Bedürfnisse und Gefühle und finde Strategien, die sie erfüllen. Und jetzt schau doch mal, ob dir eine Situation einfällt, in der du so eine leichte Wut verspürst oder irgendwie Urteile im Kopf hast. Muss ja gar nicht zu stark jetzt gleich sein für so eine kurze Übung. Und dann übertreib doch mal so richtig für fünf Minuten. Schau mal, wie kannst du diese Urteile so richtig auf die Spitze treiben und so richtig wie so ein ja wie so ein Horrorfilm quasi genießen. Und dann mach eben diese Schritte, dass du es übersetzt und schaust, welche Bedürfnisse stehen da dahinter und vielleicht sogar, was kann ich tun, um mir diese Bedürfnisse besser zu erfüllen. Wenn du darüber an den Austausch gehen willst oder vielleicht an irgendeinem Schritt hängen bleibst, dann besuch mich doch sehr gerne auf Instagram. Übrigens habe ich mittlerweile auch eine Webseite, die jetzt online sein sollte. Das heißt, ähm, du kannst mir auch gerne da schreiben. Genau, und ich freue mich einfach in den Austausch und in den Kontakt zu kommen. Außerdem, wenn du diesen Podcast unterstützen willst, dann freue ich mich natürlich sehr über, ähm, dein, dein, wenn du diesen Podcast abonnierst oder wenn du mir auf iTunes Bewertungen und auch gerne Kommentare hinterlässt, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und natürlich nächste Woche Dienstag wieder einschaltest. Tschüss, bis dann, deine Daya.